0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》。在这边呢，先祝大家二零二四年新年快乐！二零二四年是很特别的一年哦，因为从年初到年尾都在选举，从年初台湾大选到年底的美国大选，你可以看得出来，这一年会影响到我们接下来。至四年甚至更长时间，我们的国际局势的变动。那延续上一集的概念呢？我们会持续向三组的候选人还有他们的团队来做国防外交这个政策来进行说明跟讨论。播出规划是依照他们答应访问的时间先后而定，跟后次跟我个人的偏好无关。在题目的设定上，我有几个共同的基本题，然后再针对一些他的题目来进行追问。我不会有任何的预设立场，让听友们自己来聆听跟自己做出判断。那上一集大家聆听完民众党总统候选人柯文哲的阐述之后，我们这一集来听听看国民党团队的说法。那也是一样公正性的关系，我先跟大家解释，我们有向侯友谊跟赵双康团队来提出申请，但是他们团队回复说，在选前已经确定排不出时间。我们今天邀请的来宾呢，是曾经跟侯友谊候选人一起开记者会来阐述国防外交政策的台湾大学政治系教授左振东先生。左教授好。主持人好，各位听众朋友，大家好！真是久仰左教授大名哦。但是我们今天有比较深入的国防跟外交政策，想要跟您做一些请教。那这也是我们听众朋友所想要知道的，就是、说你们之前在开记者会的时候，已经简单的阐述过你们的国防政策，有一个很核心的概念，就是建构国安战略，把整体思维扩大到印太安全。但是因为我们知道，当前的这个整个印太趋势，不是只有两岸，不是只有台湾跟中国大陆，还有包括美国跟中国。中国大陆一直很希望能够突破第一岛链，能够走出去。那美国很希望够能够围堵它。那如果未来国民党执政的话，您觉得
1: 团队有办法减轻我们目前国情所面对到的压力吗？就整体来讲，国民呃侯市长跟国民党他的一个路线，基本上就是和路亲美啊、哦，也就是说，在跟美国的一个军事合作的基础上，去改善跟中国大陆的关系。嗯哼，那在这样子一个基本路线之下呢，当然他。呃，了解到就是侯市长了解到说，两岸关系啊，经过这七年来将近八年的一个对抗，八年来这个民间社会不断升高的敌意，其实很难说一下子就回到八年以前的状态。那这个我觉得侯市长对这个情况他是有一个很清楚的认识，对这个问题他也有一个比较务实的想法，就说这个关系的改善呢是需要一步一步来。那在这个改善关系的过程里头，第一个当然是要加强我们的国防的力量，也就是贺武。那侯市长提出的这个战略叫做“三 D 战略”，是第一个 D 就是 deterrence， 就是贺武。所以他提出很多具体的关于这个加强国防的这个呃途径，包括加强不对称的战力，包括说改善这个动员体系，嗯、<哼>也包括说在加强跟美国以及其他理念相近国家的军事合作。所以我们可以想象得到说，说可能如果今天侯友谊当选
0: 的话，在短期之内，台湾跟中国大陆的军事的对抗的态度还是会持续存在
1: 。当然，我相信不只是侯市长啦，我想任何一个总统候选人如果成为总统，都希望两岸的紧张能够呃速的降低、嗯<哼>哦。但是我在这三个人，在三位候选人的比较当中，我认为侯市长是最有可能让两岸的紧张。能够最快速度的降低，但能降低到什么程度，它是需要一方面看双方的一个互动，二方面是看整个区域以及国际的形势啊、哦。所以我觉得我们其实作为一个比较负责任的这个呃，就是研究者哈啊、哦呃，我认为不，我们不应该去在现在就去预测说，呃，谁当选一定是怎么样，但是我们可以看到那个趋势，就谁当选，他会往哪个方向去发展。嗯，因为其实当时我印象中很深刻，就是你们那个记者会开完之
0: 后，陈永康将军他又特别做了一些补充跟说明。他一直在讲说，我们看到目前的共击共建扰台的这个过程当中，我们不要只看台湾海峡，我们要看到是整个趋势。但是我那时候一直很想要了解的是说，其实我们看到那个趋势当中，有一部分就是我们无法避免去谈到的，就是有关越中线跟入侵我们的 ADIZ 这个部分。所以我一直很想知道说，那如果国民党团队觉得有办法。法缓和两岸局势的话，我第一个就想了解，那中线这部分有没有办法解决
1: ？这个双方一定要谈的。第一个，我们可以看到就是说，在过去，在二零一六年之前啊，在马政府时代，呃，双方还是保持这样子一个默契，就是不会跨越中线的。嗯、<哼 S 2> 那甚至那个时候，因为划这个五 M 5 0 3的这条航道，那也因为马政府的坚持，所以对方就大陆方面就暂缓。这个 M 5 0 3是到二零一八年才正式启动的。嗯也就是在这个蔡政府执执政之后，那么对方就是共击共共击跨越中线，是从2019年开始啊、呃，比较显著不。过去有，但是非常少，大概就是两两次左右。嗯、<哼>从2019年之后开始，那未来是不是能够回到过去啊、呃？的确是需要呃双方一起去努力啊、呃，两岸是需要有有沟通、有对话，去避免意外，去能够降低这个彼此的这个敌意。但是另外一方面，我觉得我们也要有清楚的认知，就是说我们必须要有一个足够强大的核主力量，让对方也了解到说这样子的一个越界，其实是第一个徒劳无功，第二个是有害于两岸关系。嗯哼，那要在这样子一个沟通跟努力之下，希望能够回到过去这样子一个海峡中线的默契。有关贺主部分了，我等一下再继续呃来请教左教授。但
0: 是有关于沟通这部分，我还是想要再跟您的了解一下说，说因为其实像我们看到夏副主席，其实近期有去过中国大陆，但是并没有让这个局势变得更缓和。所以未来国民党有办法透过更多管道，或是有办
1: 法直达天听的方式传达出我们这边的声音吗？第一个，因为夏立言先生他现在并不是执政党的代表，嗯哼，现在国民党也就是个民间团体。所以双方的沟通只是能够增加彼此的一个了解，其实没有办法有效的去在双方的政策上进行相应的调整。我觉得这点，我觉得我们应该要有一个清楚的认识。特别是在军事政策。军事的部署这一方面，那个是非常高度的政治性，高度的双方是处于一个高度对峙的状态下。所以，作为一个民间团体的代表，我觉得在军事的议题上，真的很难发挥有实质的影响。但我认为，这样子的沟通还是可以让对方、让北京当局了解到说，说这样子的一个军事行动、这样子的一个军事部署呢，其实对两岸关系是没有帮助的。这样子的一个军事部署是会伤害到台湾人民的感情。大概我们只能从这点去看到现在这个国民党跟共产党之间的一个互动。OK， 好，因为其实，
0: 在美军的评估当中，他说 20， 我们之前已经听到这个数时间表，包括2027、2035， 但无论如何，在这个时间区块，它具备了所谓完全侵犯台湾的能力，或者是攻台的能力。就是这可能就会在下一任政府的任期当中发生，所以呃，团队这边有没有什么样的态度来所谓的展现
1: 保卫台湾的这个决心？所以，我第一个我可以跟各位听众朋友报告哈，如果大家可以去看到侯市长在。十二月十一号所提出的国防外交的政策里头对，对呃国防他提出了这个几大方向，包括说这个改革这个义务义的入伍是入伍啊训练，包括提升这个志愿役的薪资，包括说加强其他的一些加强其他加其他一些加强国防的这个措施，那甚至说是呃具体来说怎么样去充实我们的这种所谓的不对称的战力。那这些的种种哈，其实我认为，呃，侯师侯团队是很认真在准备的，而且都有提出非常详尽的，包括我们刚才谈到这个所谓后备动员体系，嗯哼，怎么样强化后备动员体系？对，具体的这些强化国防的措施，其实也包括说。呃，比如像说，呃，无人机啊，这些反无人机的这些措施啦，嗯、<哼>或者所谓的，其实也是陈陈永康上将很、呃、强调的一个概念，就是所谓三军共同图像。<是>那当然，我不知道我们后面有没有机会再去谈啦、啊，那基本上来讲，其实它有非常细节的东西。那当然，呃，我想如果做一个对照的话。我们可以来看看其他团队怎么去看国防的问题，比如像呃赖赖赖副总统啊、呃，那他的这个关于国防政策，我去算过了，他总共的文字就是。六十二个字 ，OK， 在他的官网上就是六十二个字。他的国防政策讲的是什么？其实两大重点，第一个他说持续推进这个国防转型，然后第二个他的所谓的呃军队的训练也好，或者这些其他的这个呃其他的整军事准准备，他很重视的，他很强调的是所谓跟盟友的这个合作，呃，跟其他理念相近国家的合作。但我认为这样子的想法啊、呃，其实太过简单。啊，其实我们有很多是，其实国防政策很多牵涉到是很艰难的选择，比如像说，你如果是要发展不对称作战，那你大型的载台要不要继续购买？你要不要继续建制？其实你我会注意到，其实赖副总统在这个问题上，其实他没有去特别讨论的。那你如果说你要继续建构大型的载台，那你的这个不对称战力又要怎么去安排？而这个第一个是牵涉到资源投投入的问题，这个第二个问题就是说。如果你是着重在发展不对称作战，那你如何应对共军的灰色地带行动？就是包括假讯息啊，还有没有、啊哦、没有？我讲的这个所谓灰色地部我讲的灰色地海海缆才是其其中一个可能性了。但主要是针对，嗯、所以不对称作战里头主要是包括什么呢？包括它这个跨越中线啦，它进入我们的防空识别区啦，甚至由这样子的这种所谓跨境的演训行动，它可能可以发展成为这种所谓的封锁。那你对于这些不对称，你对于这些灰色地带行动你要怎么办？那在侯侯市长第一次访美，他在前一次他访美的时候，就九月访美的时候，那时候他也在外交事务这个期刊，就是《Foreign Affairs》。有一篇专文啊，那在这篇专文里头，其实侯市长特别提到了，就是说未来也应该要设置一个所谓灰色地带行动的警示系统。嗯哼，就我们要对共军的这些行动做一个很全面的盘整，基于这样子的盘整去提出一些可能的应对方案。哦，我觉得侯市长其实在这个问题上，他是他跟他的团队是比较认真去做一些比较细节的这个研究。但是我以现在来讲，就是有关灰色地带的，或是
0: 你刚提到的不对称战力部分，现在是提出一个构想。还是已经有具体的反
1: 制的作为？现在这个侯市长以及侯市长团队都是在野党啊，所以不可能有所谓具体的作为啊。嗯，我说就是你们有没有，比如说有一些准备的一些
0: 方向，或是一些方针？我我因为一些目前只是讲出一个大的方向，那未来
1: 有没有具体要怎么做？我刚才讲到了几、嗯、比如像灰色地带预警系统，是就是一种可能的做法、啊。嗯、<哼>这个其实已经蛮细节了，但我都不认为说作为一个总统候选人需要谈那么谈太过细节的东西。嗯、<哼>可我认为这个所谓我们的国军的准备，其实有一些需要改革的地方。嗯、<哼>比如像什么，我们的志愿意流失的很严重啊，我们志愿意在过去三年离营了八千人，是相当于十个营的兵力啊。嗯那你等于还没有战争发生，我们已经少了十个人、十个营的兵力，这中间还包括我们送到美国去读西点军校的这些优秀的毕业生。生嗯，那到底出了什么问题？所以当然加薪只是第一步，可是最起码侯市长提出了这第一步嘛。嗯哼，就是我们要他所谓的百亿加薪嘛，没错，大家印象最深。对不对？有感加薪，<对>勇敢从军，嗯、<哼>这是侯市长提出来的一个呢。侯市长提出来另外一个什么？他说以后九三军人节就是要变变成。九三军人节变成建军节，然後嗯哼，要放假。那放假的意义不是只是说大家有一天可以放假，重点还是在于说大家要去知道军人、国军对我们非常重要。我们要敬军爱军嘛，那么军人才会有荣誉感啊，才会勇于牺牲啊，才会觉得哎、欸，他要固守在这个战线上，嗯、<哼>要继续的为国家为保卫国家牺牲他的个人自由，乃至于战争上愿意牺牲他的生命，嗯、<哼>这个都不是一时一刻，这是一个长期整个社会的氛围，让我们社会都知道军人是非常非常重要的。其实我认同
0: 就是帮志愿役加薪的这个概念，因为其实。我真的知道，现在在服役的这些弟兄非常辛苦，而且他们工作压力，或者是他们面对敌情压力非常大。那如果能够提升他们的福利，然后能够让国人对他们有更多的尊敬，我觉得这是完全合理。像看到美国那一套，就是大家看到军人，譬如说就是叫他优先搭飞机，对他们会敬礼，我觉得这个我完全认同。但是我觉得加薪百亿这部分呢、啊，会影响到的就是所谓的呃我们的国防预算，因为。在国防预算当中，我们目前的人员维持费已经非常非常高。那之后，我们现在包括看到，因为共军共建绕台的关系，我们的作业维持费也是不断往上拉。加上我们还要自己做国防武器，所以整体来看，这个整个预算会拉的非常非常高。你们之后要怎么在这三个当中去找到一个平衡点，或是
1: 可能冲破 GDP 百分之三吗？呃，我想侯市长对于这个问题他已经说过了。嗯、就假如两岸关系持续的紧张，百分之三可能都不够。那当然，如果我们的经济持续成长，也许也不用百分之三，因为你的饼变大了嘛。哦，所以这个一方面是看我们的经济的状况，二方面是看两岸的紧张程度。嗯、<哼>哦，但是您刚讲到那个问题，就是到底这个预算如何求取一个平衡？基本上来讲，其实应该要优先加加薪的部分是所谓的战斗部队啦，嗯、<哼>就战斗部队的加级应该要优先做。OK， 而且应该是要最最主要要加薪的部分。那当然，资源也有该有资源的加级啊。可是我认为，我们可能有一个细节，是我们可以在这里跟听众朋友们报告的，就是说，我们国军的边线比啊，其实是有一个落差的。嗯，但是我们的预算呢，是按照我们的编制去编的，所以这个它本来就有一个差别嘛，这个本来它就有一个空间可以去成长的。第二个是什么呢？第二个就是说，其实我们政府的预算里头也有一些因为各种因素浪费的部分。我们把这部分的动补起来，其实也可以去提高国军的这个这个待遇啊。但是我觉得最后还是一个最重要的一个思想的思思想准备的问题了。就是说，如果两岸真的这么紧张，那我们要保卫我们的国家，我们当然需要有强大的国军呢、啊。那这个这件事情的优先性就应该排到前面去。了。嗯、<哼>我刚刚讲，其实加薪只是第一步。侯市长还提出另外一个，就是要给军人建这个职务宿舍了。就是说，你以后，因为我们军人其实大部分大家也知道，就是说你必须要离开你的家庭，在部队里头住。但如果你以后可以有一个职务宿职务宿舍，那你的家人可以跟你一起。那这个其实会大大的就是改善军人离，开，就是会降低军人离开军队的这种这种想法啦，法对不对？嗯、就是说，因为很多人是因为我要离开家庭这么长时间，我觉得对家庭有愧疚。哦，可能家庭会出一些状况，嗯、<哼>但如果我能够一面在上在从军的过程里头，就在我服役的过程里，我也能够照顾我的家庭，嗯哼，这当然就会改，就会提高大家留营的这个意愿嘛。所以我觉得这个问题其实是另外一个方面，你可以看到，就是侯市长在对于这个所谓国防准备这个部分，他有一些比较比较全面的一些思考
0: 。嗯哼，那刚刚提到这个预算当中，其实有提到一个有关呃，就是国防军购跟或者是我们自制的这个部分哦，那因为。因为现在的政府已经推动国际国造跟国兴国造，而且我们看到周边已经形成一个所谓的产业链。未来如果国民党政府执政的话，会继续朝国防自主方向发展，还是
1: 会军购为主？呃，应该这样讲，不管是军购或自制，我觉得重点是我们要买到好的武器，符合我们，而且是符合成本效益的。嗯哼，对，就是说我们其实过去国人很大的一个抱怨就是说我们买的东西都太贵。如果我们觉得我们买的东西太贵，那我们选择去自制的武器也不能够太贵啊。嗯哼，虽然自制一定有它的好处，是自制成本通常会拉得比较高，啊？但就是说这个是可以理解。<唉>就但是你一定是在一些很审慎的评估之后。那你觉得说这个我们非得要自制不可？那我们就自制，对不对？所以第一个当然成本效益是要考虑到，第二个当然就是武器的可取得性。假如我们没有办法向外购买，那我们当然要自制。对不对？那当然还有，就是说，包括在自制也好，采购过程里头也好，有很多细节的问题必须要去处理。嗯包括对于厂商的调查啦，什么这些，我想这个非常细节，我就不去多谈。但您刚讲到那个问题，就是说，到底在这两个如何选择？我刚刚提出来，就是说，你有一些一般性的标准了。嗯哼，啊，一个是你能不能取得，第二个是你是不是符合成本效益。但是侯市长有进一步提出来，就是说，未来也希望协助国内的军工厂商。取得美国国防部的认证，他特别提到就是这个网络安全成熟度的这个认证。网络安全成熟度，嗯，也就是说，我们希望未来我们的军工产业呢，如果真的投入我们的这个自制的项目，未来也能够跟美国的这个军工企业更多的合作。那使我们能够也走向国际化，嗯<哼>啊，那这个才会有这个这个需求扩大了，你国内的这个能力才会提升嘛，嗯、<哼>它才会有利润，才会鼓励有更更优质的厂商进来嘛。OK， 所以是从这个角度，我觉得是，其实侯市长对于这个国防自主这件事情，他还是有他的一些规划在。好，其实，在
0: 除了厂商的部分啊，像这次首次投票的年轻人当中。其实他们关注另外的，就是所谓的疫情的问题。那其实我自己之前去美国去访问或是去交流，他们其实呈现出一个态度，就是说台湾要不要恢复成一年，或是现在恢复成一年，这其实看台湾有没有所谓自我防卫的这个决心。所以目前当然已经政策在一月份就要开始进行，就是要恢复成一年。那未来还有可能会再做其他调整吗
1: ？呃，其实呃，侯市长大概也提过这件事情啊、哦，就是说在目前两岸关系这么紧张的情况下是没有办法去。去恢复没有办法去再再再缩短的。短那未来如果真的想要缩短，大概就是说必须要看的一个是两岸关系的改善啊，第二个当然就是说整个区域情势是不是也能够缓和下来。所以它是一个全面性的关照了。当然，我觉得其实谈到这个疫情的问题哈、啊，最重要的一点还是在于说，我们应该是一方面我们要让哎让这个服役的青年知道说，哎，其实未来是有一个和平的盼望的。嗯哼，就是说。当一旦我们能够让两岸关系能够缓和，区域的情势能够缓和，其实未来还是有可能去再去做调整的。但现在可能是没有办法，这可能大家必须要有这个心理的准备。嗯哼，我们也不能够去欺骗国人说，呃，不会发生战争了，对不对？那如果不会发生战争，为什么需要延长一期？大家就觉得没有道理。所以，我们一定要让民众知道，说其实现在情情况真的是蛮紧张的。嗯哼，啊，的确，我们看到共军共建，突破海峡中线也好，或进入我们的防空识别区，这些甚至到我们的东南方去进行演训。是，所以这些其实都是对我们来说是很大的一个警示。嗯哼，啊，所以我觉得这些情况应该要很坦白的让我们的国人知道，也让我们国人知道说为什么我们的年轻人要需要做这样子的牺牲。但第二个，我觉得在服役方面，其实也是需要去改善它的一个流程。就今年了，发生一个情况，就是说很多年轻的朋友想要提前入伍，但就就等了半天，等不到，就是等等了比较久了，不是就等的比较久，时间比较长。那这种情况下，其实当然就有人也其中一个原因，但是我们缺乏一些演训的基地，那其中也有其他我们作业上的问题。我觉得这些问题应该要优先的去克服、嗯<哼>。对，那因为这个等待服兵役这件事情，其实对意男来讲也是蛮大的一个困扰。他的人生规划就变要受到影响，对对对，所以我觉得这是第一个要做。第二当然就是说，在所谓的这个呃，你的训练、你的分发跟你的专长的结合。就你一定要未来跟你的你的分发的这个专，你的分发的这个呃兵科跟你的在在学校所受的训练，以及你未来的职场的规划，其实如果能有更好的相辅相成的，对，那这个其实更可以调动大家的一个积极性，会让大家更觉得哎，在这个服役的过程里头，其实他还是有所收获的。那这个也会对于我们部队的这个能力会有所提升，所以这个是另外一个方向。我问一个比较跳的题目，因为大家从四个月恢复到一年，其
0: 实有些人是支持的，有些年轻人他们愿意是支持，他们也愿意进到部队来服役，但是他们希望是在这一年当中能够获得真正的训练，真正能够面临到现在所谓的智慧化的战场。所以我就问一个很直接的题目，就是如果你们执政的话，四枪术还要不要练
1: ？哦，这个问题可能太难了，对我来说，<笑>我所谓太难的意思就是说，这个其实是非常非常细节的问题，四、嗯、<哼>枪术到底重不重要？我觉得这个可能只有军事专家才能回答这个问题。我没有办法去回答这个问题，呃，因为我离开部队已经太长的时间。但我知道一件事情，就是说，提我们应该要提升啊，一南他所受的专业的训练，就是说，在部队的专业是什么？就是上战场打仗嘛。所以打仗的专业应该是我们的重点嘛。那刺枪术还不符不符合我们这个专业？当然是可以有讨论的空间。呃，比如像说，如果未来两岸真的是发生了所谓的城镇战，这时候你说需不需要刺枪术？我认为你也你也不能，<笑>你也可能没有一个百分之百很明确的答案吧。我自己认为不需要，但是我不知道团队未来的评估是什么。是但是我可以跟各位报告，就是说<对>、嗯、团队的确是没有评估到刺枪术这个问题，因为这个真的是太技术性。<笑>可是我觉得这个重点应该是让。国军里头的军事专家去讨论一套，第一个，它真的是有助于提升我们的战斗技能；第二个，因为它可以选择的项目很多嘛，所以你还是要最有忠效的，因为所有的项目都可能有帮助。那我们还是要根据这个忠效。嗯、<哼>第三个，我觉得一个很好的沟通，就像易南了解到说，哎，也许大家觉得我不喜欢这个东西，那其实我觉得。虽然是在部队里头，民主的这一套程序还是有帮助的，就是一个沟通嘛，就是、说让不易难了解到说为什么这一项训练还是必须要继续存在，所以我觉得是一个专家的专专业的评估跟一个有效的沟通，我觉得是非常重要的。嗯哼 ，OK， 谢谢左教授针对国防政策部分哦，
0: 给我们一个比较大的轮廓，让我们知道侯团队他们在国防政策方面的部分。但是接下来我们想要针对外交政策部分来跟您做一些讨论，因为在民长任政府这几年来中，呃。呃，美国的 AIT 他们多次宣示说台美关系史上最好，啊，我大概听了好几次。如果未来国民党政府上台之后，你们要如何维持，甚至能够加强双边的这个关系
1: ？这里头第一个哈，其实你刚刚讲到说，民进党说台美关系是史上最好哈，呃，其实，在马政府时代也有这个说法。我们希望台美关系越来越好啊，没有最好，只有更好。嗯哼，要怎么样加强？我觉得第一个当然就是说，双方需要有更多的沟通。哦，那沟通的一个重点是什么？就是零意外嘛。我们做的很多事情，我们不希望让我们的盟友造成他的一种意外，不希望造成他的困扰。所以侯市长其实很强调一句话，就是说他不会把美国对台湾的帮助当作是理所当然。嗯哼，就包括我刚刚讲的零意外的一个沟通。另外一个也包含什么呢？就是说我们应该要努力扮演一个和平促进者的角色。所以我们不会成为美国的一个战略负债，我们应该是成为美国的一个战略资产所以是从这个角度去,去理解了。那当然，其实台美关系有很多的面向，军事合作是台美关系的一个核心了，这个是明白的写在《台湾关系法》里头。可是除了台美，除了军事合作之外，还包括所谓的经济合作的这个面向。未来第一个，我们的台美呃，二十一世纪台美贸易倡议当然要继续往下走。嗯、<哼>那这里头牵涉到大家很关心的一个租税协议。此外，我觉得还有一个就是，其实台湾很关心，就是说，哎，台湾可不可以参与这个 IPEF？、啊、嗯，就是印太经济架构嘛。是，那这个其实美国当时是有困难的，可是也也不能说完全不可能，因为这个其实就可以替代我们跟区域国家之间的这个所谓的自由贸易协定嘛。那这个也可以加深台湾跟美国经济之间的一个合作。其实我想这个也是侯市长会积极争取的一个目标。那当然也包括现在已经在谈的 CPTPP 了。虽然美国不是成员国，但是美国跟很多的成员国都有很密切的关系。哦，所以这里头其实美国也可以扮演一个积极的角色。是。那回头来讲啊，其实美国对于台湾最关心的还是台湾是不是有足够的决心。自我防卫，台湾的自我防卫之路是不是走在正确的道路？是，所以我觉得这一方面，其实台湾还是就是未来的这个政府啊啊、呃，应该是要让全民真的是了解到，说我们真的要扛起自己防卫自己的责任。
0: 嗯，我
1: 觉得这个，我觉得侯市长对这个问题他有非常清楚的认识，因为他是警察出身， <Okay> 他这个。打仗啊，枪林弹雨啊，是他从他年轻进入社会时候开始经常面临的一个场景，所以他非常了解到这样子的事情呃的严肃性以及怎么去面对这件事情。我觉得他的以身作则会有助于帮助国人在这个问题上有更清楚的认识、更好的心理准备以及更全面的一个投入。但是我们现在看到就是。美
0: 国跟中国两边就是在对抗，而且美国他们虽然说没有把中国视为敌人，但他已经把它视为视为所谓的战略啊、呃，战略上的主要的竞争对手。我们先不要讲2024大选，拜登会不会连任，或者是川普会不会当选好了，但是我们要如何在美中这两强之间？不要被当成一个筹码，或是不要被双边的一个，我们
1: 能够在中间找到我们自己的角色吗？呃，这个当然是很不容易的，呃，但是我认為我我觉得我们还是要注意到一个事情，就是说美国的政策也在发生转变呃，川普时代，它其实是这个很有冲突性的一个外交政策，那它是可以打，它是愿意打破一切常规，但是它也可能会带来很大的冲突。在拜登时代，他强调的一个概念是什么？就是可以合作的地方就合作，嗯、<哼>必须要竞争的地方就竞争，爭爭对不对？甚至会面临对抗，那也不可避免。所以说，在这样的情况下，拜登政府很强调的一点是什么？就是所谓的维持一个沟通的管道，用英文来说就是 open line of communication。美国很重视这个，他认为说越激烈的竞争就越需要呃激烈的外交。嗯哼，当然他用的这个词，我们中文翻译过比较生硬了，就是越激烈的竞争就越需要有效的高强度的外交。这个是苏利文，就是美国国家安全顾问讲。那这个概念其实很重要，也就是说，如果我们希望跟美国保持一致，我们又希望跟中国大陆去改善关系，那我们就应该是跟美国的做法保持一致嘛。我们如果是在台美合作的基础上去改善跟中国大陆关系，我们的做法应该是：美国怎么做，我们就学习他怎么做，那双方就可以。彼此理解嘛，所以美国寻求跟中国大陆的对话，我们也应该寻求跟中国大陆的对话，而且美国也鼓励台湾跟大陆展开对话。对话当然是一步可以改善双方关系，又是美国所欢迎的行动。当然，这一步是应该要往前走的、啊，嗯、所以等于是跟美国政策同步的概念。对对对、嗯嗯嗯嗯、
0: ，OK。那哦，我还是要问一下，因为过去几年，当然民选政府比较。被大家批评，就是所谓失去邦交国。那他们就说，因为两岸关系不好嘛，中国挖墙脚。那假如我来国民党政府上台的话，你们要如何巩固我们现在现有的这几个邦交国？因为我们看到是马政府任期当中，当然没有被挖墙脚，但是在。最后一年的时候，还是有
1: 邦交国自愿去朝向中国大陆政府。所以我们要怎么在信有这些邦交国上面，我们要如何巩固他们？第一个，我们讲到刚才那个，您讲到那个，就是马政府任内最后任那,那,那唯一的国家，他二零一三年跟中华民国断交，但是他到了二零一六年，就是总统大选之后，确定是民进党当选、呃、蔡英文总统要准备要接任了，那个时候他才中中国大陆才正式跟他建交。所以说他当然就有很多解释的空间嘛。那基本上来讲，我认为哈、哦，要维持我们既有的邦交关系，还是应该要寻求一个对外关系跟两岸关系一个平衡点了、啊。我们必须要让大陆了解到说，说其实你争夺我们一两个邦交国，对你对北京对你来说帮助是很有限的，可对两岸关系伤害是很大的。是对我觉得这一点其实是需要通过两岸的一个沟通对话，去让对方清楚地了解到，这个是一个损人不利己的事情。那么从这个角度来说，我们当然就。在我们维持邦交国上，当然就会比较省力。嗯哼，但我们还是该做的工作是一点一件都不能少了。嗯，包括我们的援助，包括我们跟这些邦交国的连结。我觉得我们很多国人可能没有很重视我们的邦交国。对我们国人可能看到欧美的这些国会议员来啊，我们觉得很棒。可是我们的这个邦交国的官员来，大家就觉得没什么感觉，也也也不会觉得说这件对我们有多大的意义。嗯、<哼>但我觉得这样子的想法应该要改变，<然>因为我邦交国对中华民国来讲。太重要哦，真的是太重要，所以未来有增加的打算吗？我觉得其实我们必须要务实的讲哈，只要有增加的机会，当然还是应该增加，但是要让这个邦交国增加，我我觉得两岸关系还是非常关键的，最起码会让，就是说第一个，我们必须要去降低这些已经呃我们现有邦交国呃像投向北京怀抱的这种。可能性，嗯、<哼>当然，第二个就是在于说双方能不能创造更大的一个默契，使我们的邦交国能够在有可能再做一些增加。因为民党现任政府在推动的是所谓的双重承认，你们会走这个方向吗？呃，这个问题其实侯市长的团队并没有讨论过，嗯、<哼>所以我只能讲我个人的一个看法。我觉得其实双重承认这个问题呢，应该是这样讲：到目前为止，民党政府并没有成功任何一个案例。是，所以到目前为止是没有成功。我们能够跟北京同时存在的地方，其实是在国际组织。那在那个地方情况下，我们也是用了中华台北。对不对？不管是在 WHA <对>或是在 WTO，、嗯、<哼>我们都用用的是中华台北。对，当然 WHA 跟中华跟 WTO 不一样，因为 WTO 我们叫中华台北，可是我们的成我们的权利义务跟一般的会员是一样的，但 WHA 就不一样，我们只是观察员。嗯、可是你都可以看到，就是说在国际组织是有成功的案例，在邦交国是没有目前没有成功的案例，嗯、<哼>所以这个我觉得是需要双方去。用更大的智慧，就是我刚才讲的嘛。其实对于北京来说，北京一定要有个清楚的认识。你让台中华民国少几个邦交国，对北京来说不会有太大的帮助，可对两岸关系是很大的伤害。是你让中华民国觉得，在现在的这个架构里头，嗯、我们会觉得比较有安全感的话，那现状才能够比较容易维持嘛。嗯、<哼>那北京才不用担心所谓台湾独立的问题嘛。所以，我是认为说，其实两岸关系还是第一件事情要去努力的。如果我们要改，要增加我们的邦交国，或者我们在对外关系上要做进一步的突破，我认为两岸关系是我们第一件要去做的一个工作。啊，那当然，可能有一些民进党的朋友会，或者有一些朋友会认为说，哎呀，你就是完全依赖北京的善意。可我觉得不是这样去理解的，应该是说我们去降低。其他国家要跟我们建交也好，或者是在国际组织支持我们也好，他所要面临的阻力，我们不要让我们的朋友为难。嗯<哼>，相反的，我们应该让我们的朋友觉得他不需要在北京跟台北之间做选择。这个时候，他会更多的来跟我们做朋友，更多的来帮助我们
0: 。那我最后一个问题，因为大家很关心说，我们在过去八年已经没有办法重返 W H A。那包括 WHA， 包括 IQL， 包括 Interpol， 在未来有机会吗？您觉得，假如今天侯市长当选的话？
1: 呃、嗯，我认为是机会是非常大的。第一个就是国际，嗯、就是 WHA 是过去已经成功的案例；第二个就是 ICAO， 这个也是曾经成功的案例。嗯哼、哦，所以我认为这两个大概这个恢复的几率是很高的。那至于有没有其他的，当然还是要看两岸的一个沟通。因为我们也可以看到，就是蔡政府过去这八年，其实第一个 WHA、ICAO 都没有办法再参加，第二也没有突破新的。所以我认为这个是时候让我们去换一种做法。嗯但是能够长能够有多大的突破？我觉得真的第一个是要看北京的一个，就是看两岸关两岸之间的一个沟通。第二个当然也看整个国际的大情势，是不是能够创造更多的一个空间，让台湾有更多的机会去有意义的参与这些国际组织。嗯哼，啊、哦，所以我觉得现在很难去做预测，但我认为过去成功的案例，在未来成功的可能性是非常高也是有的。<對> OK， 好，今天非常谢谢左
0: 教授帮我们针对了侯团队的国防跟外交政策做。一个大方向的一个说明哦，那希望对我们的听众朋友都有更深的了解。因为我刚提到， 2024年是一个非常重要的一年，世界各地都在选举，那尤其是台湾这场选举，未来的整个国家的方向，那希望呢对大家在候选的认识上面都有更清楚的一个了解。今天再次谢谢左教授来上我们的节目，谢谢主持人，也谢谢各位听众。好，那我们节目先到这边。那我们下一集呢，还会针对民进党的部分来跟大家做解释。好，我是向正伟，我们下一集军事相对论再见，拜拜，拜拜。